0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。之前我给大家读过一本书，《我的朋友来自 1918， 当中刘大健的故事。今天来读这本书当中的另一个故事——肖东与阿豪。我知道是有听友在等我读这本书里的故事的，那就一起来听一听吧。在听故事之前呢？要再次向大家推荐我的另外两张专辑，特别推荐大家去听我正在更新的网易人间公众号合集故事《打工人计时，以及已经更新完毕了的那本书《中国外卖》。好了，现在一起来听听肖东与阿豪的故事。我在梁叶芬家吃饭，肖东打电话让我过去。梁叶芬和肖东两个人。都住在金菊福利院，都七十多岁的人了，不知道为什么关系非常不好，我两边都不敢得罪，只好吃到一半跟梁叶芬说要走，幸好梁叶芬大度，他挥一挥手，你去吧。端着半碗米饭进门，肖东和他的老婆阿好已经坐好在饭桌前，阿好拿走我的碗。把米饭倒掉，再重新装上他们家的。我的米好吃，又安慰肖东。翠萍啊，刚才只是应酬。他们两家的菜大大不同，梁叶芬的菜像农家餐厅，大盘大盘的，实实在在；肖东家的菜，就像普通东莞家常菜，蒸排骨、白灼虾。蒜蓉炒青菜，简简单,单单，又花心思搭配过。对了，桌子上还有一碟永不缺席的姜丝儿蒸咸鱼。肖东喊阿好从紫砂煲盛给我一碗汤，一看，哟，里面有海参。虽说他们是在福利院里的孤寡老人，可是生活一点也不凑合。金菊福利院。住着差不多一百位麻风康复老人，他们的性格和生活习惯各种各样都有。十年前我第一次来，那时候老人家还有一百六十多个，像其他麻风康复村一样，村里剩下的老人越来越少，又没有新的病例进来，整个村子一天接一天老去。不过，生活条件还是不错的。每个月市民政局发给老人家足够的生活费，生病也有医生看，志愿者还经常送礼物来，甚至比很多农村的生活好得多。这个福利院的最后一排房子，是特意修给夫妻住的套房，老人家都叫这里“夫妻房”。肖东和阿好。就住在夫妻房的最后一间，最偏僻，也最安静。我一开始走过来，是被他们房间外面的矮棚子吸引住的。这是他们给宠物狗朗朗搭的狗窝。朗朗是白话里铃铛响的意思。养这只宠物狗十六年了。其他康复村看见的狗，一般是黄色或者黑色的中华田园犬。他们又瘦又凶，天天打架，睡觉的地方可能是主人的床底，又或者是枯草堆，没有一只像朗朗一样有属于自己的专属狗房子。朗朗是一只长毛宠物狗，十分乖巧。后来我看到好多次，他安安静静在午后陪着阿豪坐在花园前面晒太阳。走进他们的房间，就更让人吃惊了。这个小小的房子装饰得红红火火、热热闹闹，墙上贴满五颜六色的照片和年画。房间中间有个玻璃柜子，里面挤满夜市地摊风格的小玩具，有毛绒公仔啦，有扭屁股的人形娃娃啦，还有一个拉黄包车的喜羊羊。装上电池，他就拉着美羊羊和懒羊羊一圈一圈地跑。问了才知道，这些公仔都是肖东出去旅游的时候给阿豪买的。肖东喜欢旅游，趁现在有时间，而且腿脚还算方便，他到报纸上找旅行社打的广告，然后打电话过去报名。他不像很多麻风康复者一样看清自己。不觉得麻风康复者跟正常人有什么不同？很可惜的是，肖东没办法带老婆阿好一起去。阿好虽然手脚没有留下什么麻风病后遗症的痕迹，可是年纪大了，腿脚不好，出门多走几步都要撑两只拐杖。为了不要麻烦人家旅行团，肖东只好自己去。不管去到哪里，肖东看见小摊就一定会走过去，看看有什么可以带给阿好的新奇有趣的小东西。他知道阿好最喜欢这些小东西了。他想哄阿好开心。明明是一对八十多岁的老人家，明明一起生活了一辈子，可他们相处起来就像拍拖的年轻人似的。有一年，我们办文化艺术节，肖东和阿好一起来了。我看见阿好拿起一瓶矿泉水，随手就递给肖东，肖东拧开，随手递回给阿好，全程两个人一句话都没有说，连眼神交流都没有。其实，在肖东之前，阿好是结过一次婚的。阿好在这次婚姻里。生了一个儿子。儿子三岁的时候，丈夫病死了。儿子五岁的时候，阿好发了麻风病。他不舍得儿子，又怕连累儿子，最后狠下心，主动申请到四安医院隔离治疗。阿好入院时，肖东已经在这里住了几年了。肖东是自己开电船来的。十六岁那年。肖东就发了麻风，脸上长了一团一团的东西，肿得像猪头一样，眉毛全掉光了，耳垂肿得后来不得不做手术切除。他不愿意住在家里受人指指点点，开了家里一条小船，就独自出海了。他出海拿鱼拿虾，然后托其他渔民拿去卖。平时就只生活在船上。后来攒够钱，他换了一条电船。说起为什么后来肯入院，他说他是深思熟虑过的。之前有人叫我入院，我不肯去，怕那里环境不好，一入院就不放我走。后来我趁没人偷偷开船上四安岛看过，看过才知道这里好。如果住了不好，我还可以走啊，我有船嘛。住了一段时间，他安了心，把藏在岸边的电船卖给附近一位渔民。进到麻风院，肖东又可以大展身手了。那时候，大多数麻风病人都需要一边治病，一边工作赚工分。早年，肖东跟师傅学过做建筑，进到麻风院，他开始做院里农业队的建筑分队队长。对了。这时候，我们前面讲过的张宪是香蕉分队的队长，刘大健在另一个分队里养鹅。建筑队需要人做杂工，比如搬砖、挑泥、砌墙之类的，不需要什么技术，就是需要卖力气。肖东就把麻风院里那些十七八岁的年轻女子组织来帮忙，也让他们有机会赚工分。几年后。阿好入院，也加入了肖东的建筑分队。不过接下来的几年，他们还没有很多交流。药物治疗起了作用，肖东的脸消了肿，变得满脸都是皱褶。医生帮他做了整容手术，把皮肤拉平，拉到耳朵下方缝起来，耳垂也切掉了。他看起来就跟正常人差不多了。一九六九年，肖东的麻风病完全治好，可以出院了。差不多同一时间，阿豪也可以出院了。可是阿豪不肯回家，他说：“我回去会害儿子一辈子的。”那时候阿豪的儿子只有九岁，他想念儿子，又不愿意连累他。那时候。只要家里住着一个麻风人，其他家庭成员都会受牵连、受到歧视。是的，阿好的麻风病治好了，可是社会对他的偏见没有治好，他依旧被看作麻风病人。麻风院催他出院，他又不敢回家，整天不知如何是好，急得要哭。肖东呢，也不想回家。他怕出院以后下半辈子都孤苦伶仃。肖东是养父母抱养回来的儿子，养父母催他出院，因为他们需要他回来，将来尽赡养义务。可肖东想，以后把养父母都送走了，他就只剩下自己一个人了。他需要一个妻子，外面的健康人怎么可能愿意嫁给一个麻风人呢？如果不能结婚，找不到一家人，我死都不出院的。肖东对养父母说。于是，肖东和阿好一拍即合。很难说肖东和阿好有多少感情基础，或者他们的结合不过是当时的互相需要。肖东原先看中一个面貌似杨贵妃一样漂亮的女子，可是，那女子手指残缺的厉害。那是典型的麻风病后遗症。养父母不同意肖东带回来一个不能劳动的人，长得漂亮有什么用？以后的家事由谁来做？其实阿好的手指也有一点弯曲，可是看到养父母对阿好露出不满意的神情，肖东马上跟他们大吵一架，要带阿好搬到小房子去另过日子。麻风康复者。想融回社会，困难重重。人们把从民间故事听回来的麻风病的恐怖，发酵成病人会想方设法将病传给别人的说法，因为传给别人以后自己才能治愈。以至于麻风康复者，即使领到证明治愈的出院证明，健康人也一样不敢靠近。一九七零年，肖东带阿豪到公社登记结婚。走进公社，这个人也看，那个人也看，连办公室的人都走出来看他们。他们的脸上、手上还留着麻风后遗症的痕迹，大家十分惊诧，因为麻风人结婚是太稀罕的事情了。肖东不理他们，你们要看就随便看吧，他想自己堂堂正正，没做什么亏心事情。回到家里，日子就更难了。一群小孩经常来挑衅，发疯老发疯老的喊。肖东忍了一段时间，可是这样怎么过日子呢？他决定要争回尊严。又一天，路上遇见这群小孩，他们照样放肆大喊，发疯老发疯老。肖东一下子冲上前，拎起一个孩子的领口，一直拎到。那孩子家门口，这是谁家的孩子？孩子妈妈匆匆跑过来，问他做什么了。肖东不再忍耐，我没有得罪他，也没有打他，可是他每天看见我就惹我，我早医好了，他为什么要这样子打击我？如果下次再这样，我就……肖东做了个凶狠的表情，这位妈妈吓坏了。一把把孩子摁到地上，你跪下来给阿公道歉。不过，小孩子都是从大人那里受来的教育，只是小孩子敢张扬，大人的偏见更隐秘。在公社里，肖东要劳动才能赚到工分，可没有人愿意同他一组。肖东还记得，打合击那组的排斥最是激烈，幸好公社队长为他做主。公社队长说：“你会用算盘，你就负责写公分。这样一来，大家就没办法躲他了。他们每天晚上到肖东的屋子里，逐个逐个登记自己今天的公分和工种。一屋子都是人，也没有谁顾得上害怕了。这时候，肖东才敢把阿好从麻风院接回来。他们约好了。”肖东先一年回家，我先回去打好基础，打好基础再接你来。队长也好心，他给夫妇俩安排了田间管理的工作。肖东负责给耕地排水放水。阿好看见哪里田埂塌了，就用石粉或泥土补回去。队长让人在农田中间搭了个棚子，他们可以住在这里。远离人群，就可以避开很多不友善的目光。白天做队里的工作，晚上两个人另有安排。肖东熟悉附近的水域，他们半夜就到河里找鱼、找虾、找田鸡，趁天没亮偷偷拿回家去卖。这样辛苦了三年，肖东说：“我们的生活有了翻天覆地的变化。”一开始。两夫妻的家当只有一床棉被，连被套都没有。三年后，他们回家把泥砖房子拆了，用钢筋水泥重新建起来两间房子，给自己住一间，给养父母住一间。肖东还记得那时候水泥三块钱一包，一袋钢筋三十多元。他们两夫妇胼手知足把新房子建起来。肖东砌砖，阿、啊、好就打下手。那时已经分田到户了，他们专门搭了天台，方便以后晒稻谷。房子建好了，还有一些钱剩下来，肖东拿去买了只机艇。那时候公社里几千人，也就只有两三个人买得起机艇，所以肖东一下子就长了面子。有人想搭他的便船到另一个河岸做工。肖东就说：“你害怕，就不要坐我的船。”那人只好客客气气：“不害怕，不害怕。”肖东和阿好用自己的坚韧、勤劳和耐心，赢回来别人的尊重。1989年，他们把机艇和房子卖了，房子卖了六千元，机艇卖了七百元。他们请了个货车，把全部家具。搬到金菊福利院，那时候阿豪53岁，肖东52岁，养父母已经过世，他们无儿无女，是时候该为老年考虑了。金菊福利院一开始叫金菊农场，后来改叫金菊老残院。这里是一个专门收留无家可归的麻风病康复者的地方。根据20世纪50年代的官方数据统计，全中国大约有38万到39万的麻风病病人，而后来各种调查表明，实际病人的数量比这个数字还要高。病人治愈之后如何安置是个问题。一些病人从其他麻风院出院了以后，如果手脚坏的不严重，可以选择申请到金菊农场这边。参加农作劳动，包括养鸡、养兔、种菜、种果树等，在这里可以赚到工分，可以生活。如今，这里已经正式改为金菊福利院，是市民政局直接管理的。院里的康复者每个月可以领到一笔生活补贴。在当时而言，重新搬进麻风院算得上是一场赌博。因为金菊的生活远远比不上肖东在农村的家里，可是后来证明，他们赌对了。金菊福利院的环境果然越来越好，他们搬进了新装修的夫妻房，门外的空地可以种花种树，伤了病了，院里就有医生护士，有人不想自己做饭，还可以吃饭堂。肖东喜欢旅游。他就自己到越南角看报纸找路 线， 去了北 京， 去西 安， 去了西 安， 去上 海， 想去的地方越来越 多， 越来越远。七十九岁那 年， 肖东还报名新马泰的旅行 团， 他要趁八十岁之前出一次国。旅行社告诉 他， 再过一年满八十 岁， 就不敢接受他的报名了。肖东说。我不给人生留遗憾。护照办好了，钱交上去了，临出发的前一天，阿豪不小心摔了跤。我去金局的那天，他们已经出院了，客厅乱糟糟的，床铺和桌子改了布局，相比以前的温馨热闹，现在更重要的是照顾方便。阿豪被安排躺在客厅中间的护理床上。他瘦得我认不出来。肖东话里都是抱怨。我说叫你不要出院，你非要出院，回来找谁照顾你？肖东的新马泰旅游没有去成，阿好一摔倒，他就陪着他进了医院照顾他。阿好在医院几个月，肖东就陪在医院几个月，晚上只能睡在隔壁的空病床上，护士可怜他。也尽量不往阿好旁边的病床安排别的病人。肖东留意着观察护工怎么照顾人，学会帮阿好换床单、换尿垫的方法，因为这些事情一旦出院，就必须由他做了。福利院地方偏僻，外面的护工是不愿意进来的。回来以后，有一次他抱阿好下床吃饭，阿好一时没扶稳。两人双双摔在地 上， 肖东痛得大声喊人来。毕竟他也很老 了， 这一 摔， 肖东做过两次手术的腰骨又痛 了， 腰侧边的骨头也痛。照了片 子， 医生说骨头开裂 了， 没法手 术， 只能等他慢慢静养恢复。照顾阿好更难了我在的时候，肖东要把阿好从轮椅抱回床上去。他不耐烦地对阿好喊：“脚放下去，收起来，手扶这边，叫你抓稳，听到没有？翻过去，翻过去啊！你聋了是不是？”阿好被急急催促着，手忙脚乱。他可怜地向我求助：“翠萍，你来扶我一下呀。”肖东呵斥他。今天能扶你一次，明天你还不是要靠自己？快一点！我问肖东，以前你住院，他去照顾的时候有没有这么凶？肖东回过来，他他比我更凶。安顿好阿好，肖东告诉我对未来的考虑，他不是有意对阿好凶的，他自己的腰骨太痛了。医生也没办法， 24小时住在这里帮忙。万一他也起不来床，那两个人就都没办法了。他想好了，等这个月的民政补贴发下来，他就把阿好送去医院。医院有护士，有护工，照顾什么的都方便些。阿好听见了，小声哀求：“我不去啊，肖东，我不想住医院。”肖东用命令的语气：“你不去医院怎么办？不去也得去。啊”阿好好可怜，他问：“那你呢？你去哪里呀？”“我能去哪里？我还不是陪你一起住医院。”有一天早上七点五十，我接到肖东的电话：“翠萍啊，裤子不用做了。”阿好昨天走了，今天送去火化。我只是告诉你一声，你千万不用来。我没事儿，他儿子可能来帮忙。我那时候在上服装裁剪的课程，说好要给阿好做几条宽松的裤子。卧病在床的人需要频繁换裤子，因为他们大小便都在床上。又可能有褥疮，阿好给我提了要求，要几条薄的，要几条厚的，厚的先放柜子里，等冬天穿。裤子还没做好，冬天还没来，阿好就先走了。肖东被安排搬进老人房，他年纪大了，福利院不放心让他一个人住在偏僻的房间，怕他有什么事情喊不到人。新搬进的房子在娱乐室旁边，人来人往，谁路过都可以往里面看一眼。老人房是个单间，面积不大，肖东只好把旧房子的家具扔掉一些，只搬进来一小部分。原来房子外面种的蛋黄果、人参果、菠萝蜜和木瓜树，也都只好不管它了。我去看它。果然，新房子少了以前很多东西。原本挂在墙上的玻璃相框还在，只是里面剩下的全是肖东的旅游纪念照，阿豪的相片一张都没了。我问肖东，他语气消沉：“人都走了，留来有什么用？不要了。”我又问他：“那些公仔呢？”他说。全部扔了，不要了。他一个个从全国各地买回来的，送给阿好做手信的公仔，连着柜子，全部扔掉了。他仿佛刻意想忘记阿好。我看了一圈，只有床头挂着的公交乘车卡上，还印着一张阿好的一寸照片。肖东开始变得偏执、易怒，说话的时候叹很多气。他也不到娱乐室打牌了，只出去在树下坐一坐，然后又回房间。以前，好像是阿豪在依赖他，而其实是阿好离开了，肖东找不到可以依靠的人了。只是，他一边想抹去阿好的痕迹，一边忍不住回忆说阿好有多好。他说，阿好这种性格的女人。很难得的。肖东回忆起年轻时候的事情，年轻的时候，肖东试过跟同村的人逃港，结果被抓住，判了三年，关在连平的劳改场里。养父母知道了，他们想把阿好赶回娘家去，他们把阿好的东西从房间里扔出来，只扔得剩下一个床。阿好的儿子也劝他回家。家里不像以前那么怕麻风了，可阿好就是不肯走。他说：“我走了，肖东回来怎么办？”肖东离开的时候，阿好把家里的积蓄全部让他带去了，自己只留了几个零钱。后来没有钱了，他自己去河里采关草，学着织蒲团，换一点点收入。劳改厂那边。肖东为了可以早日出来，积极表现，做什么都争当小组长，因为表现优异，最后三年的刑期减到一年零三个月。这些都是阿好不知道的，阿好只知道在家里一天一天等，一天一天等。他知道，很快，肖东会回来的。后来，他们来到京菊福利院。有时候我们去看他们，看见门外只有朗朗陪阿豪在慢慢晒太阳，肖东不见人影。我问他：“肖东呢？”原来他在娱乐室打牌呢。阿好悄悄跟我说：“他们是赌钱的，不过没有赌很大，所以阿好从不过问。他假装不知道，肖东拿走了抽屉里的零钱。”他也从来不催，他知道时间差不多了，肖东就会主动回来。几十年如此，肖东从来不让他失望，而这些事情，肖东可能永远不会知道了。这些温柔的秘密，阿好带着，一并离开了他。刚的故事来自于作者谢翠萍，出自于她的书《我的朋友来自1918。非常简单的故事里有着朴素的真情。谢谢他的文字，也向大家推荐这本书。也谢谢你听到我，这里是默默到来。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。